1: Bienvenidos al podcast Se Busca Poeta Hoy tenemos un episodio titulado Ser Profesor en México Y es que ser profesor en México es una verdadera vergüenza El sistema educativo en general ha pauperizado la existencia de los profesores a tal grado Que por ejemplo en periodos vacacionales hay un descuento que se le da a alumnos y a profesores y en este caso a los alumnos se les da un descuento del 50% en los viajes que hagan y al profesor un descuento del 25% limitado a tres lugares por viaje eso en esencia nos dice mucho de cómo está la situación en general en el mundo me parece que, que el profesor es el gran expiatorio del sistema educativo o esta cosa que llamamos sistema educativo porque hay que comentar que la lógica empresarial en algún momento se metió dentro de las lógicas escolares y entonces lo fastidió absolutamente todo. Hoy en las escuelas tenemos, no importa si públicas o privadas, tenemos a clientes en lugar de alumnos entonces mi interés para este episodio es relatar un poquito mi experiencia como profesor y todas las vicisitudes que he tenido que sortear y sobre todo pues a, a qué conclusión llegamos a qué nos lleva que los profesores estemos metidos en una pila, en un alterón kafkiano de papeles de burocracia teniendo una relación con el alumno de de amo y esclavo en el que es al profesor a quien le toca la peor parte en primer lugar hay que considerar que eh, la palabra educación tiene que ver con el término educere que consiste en en acompañar en esencia el profesor es un acompañante hoy en día es un payaso, es un entretenedor, es un pero, es una nana más eso que otra cosa si pensamos que el conocimiento en estas escuelas nihilistas poco importa, en estas escuelas eh, de divertimento, entonces si lo vemos así, el profesor hoy en día se dedica únicamente a cuidar a personas que quieren hacer su regalada gana. Entonces, en ese sentido, eh, pues ya irán vislumbrando el panorama con el que concluiré. Yo comencé a trabajar como profesor hace 17 años, debo decir que hay profesores de vocación y profesores... Orillados por las circunstancias y en este caso yo sentí una vocación desde muy joven teniendo la intención de explicar a través de ejemplos claros a mis primos ciertas cuestiones de conocimiento pero también de la vida eh, yo me di cuenta siendo un bachiller que me sentía bastante bien explicando y entonces cuando iba a terminar el bachillerato, tuve la idea de entrar a la normal de profesores. Hoy agradezco que no haya hecho eso, o quizás debía hacerlo, no, no estaría en tantos predicamentos mentales. Pero eh, decidí estudiar letras hispánicas con la intención de, al concluir la carrera, pues dedicarme a dar clases de literatura porque la literatura es algo que me apasiona mucho más que la enseñanza entonces pues terminé la carrera comencé a trabajar en una librería como primer trabajo pues tuve la oportunidad de estar en una librería un año y terminando ese trabajo se abrió la posibilidad de estar en una escuela en el estado de México en un pueblo que se llama Santiago Cuautlalpan para ser profesora de estajo yo no tenía idea de lo que era ser profesor en aquel entonces eh, y digo profesora de estajo porque me tocó dar clases de filosofía en kinder me tocó dar clases de historia en primaria y me tocó dar clases de historia y español en primaria, y me tocó dar clases de historia y español en secundaria. Llegué teniendo todos los créditos de la carrera en proceso de titulación, todavía me tardé bastante para terminar la tesis, sin embargo estaba en el proceso de titulación. Me encuentro con una, una escuela pequeña, un colegio privado, en el que eh, me pagan dos mil pesos a la quincena con esto rento un lugar, me salgo de mi casa me voy a vivir solo y la experiencia como tal se convierte en una cuestión enriquecedora porque voy entendiendo que las clases se van preparando día con día sin embargo yo lo que pido es una especie de manual que me diga puntualmente qué hacer para dar las mejores clases posibles y me encuentro con que eso no existe con que la experiencia te hará el mejor profesor posible, lo corroboro, es así. Sin embargo, pues en el camino me voy encontrando con el tedio que representa la administración en una escuela y el reproche airado que hay contra los profesores, es decir, el cuestionamiento y el señalamiento de que el profesor Solamente por serlo está mal, no sabe hacer su trabajo Coincidía porque yo era Nobel en el asunto Sin embargo me comencé a dar cuenta De que había algo en el sistema Que tenía que ver con la opresión del profesor La opresión incluso llegando a la explotación Digo, en algún momento eh, Pues se dieron cuenta que podrían pedirme que me quedara un par de horas más después de la salida de los alumnos para que acompañara a los niños de kinder, a los niños de primaria en el bus escolar y los fuera a dejar a su casa o encaminarlos en este caso a su casa tuve seis meses de eso para darme cuenta que algo andaba mal, que yo no soportaba, que... que toda esta lógica en donde el profesor es explotado y tiene la culpa, pues francamente no no me pareció y terminé renunciando a los seis meses, con seis meses de experiencia en la mano, sin un finiquito, simplemente me fui, y me fui porque me pareció lo más sano, lo extraordinario del asunto es que 17 años después me encuentro exactamente con el mismo panorama, con 17 años de experiencia, me encuentro con que las cosas se han radicalizado de manera brutal. De ahí, pues me voy otra vez a la librería y hay la posibilidad de trabajar en la VM Coacalco, VM Hispano en el Estado de México, Universidad del Valle de México, que es una universidad pues no prestigiosa, pero pues con cierto renombre en el país, sobre todo porque eh, se ha sostenido a lo largo de los años. Comienzo a dar clases de preparatoria y me encuentro con un tanto más de libertad. La ventaja es que esta escuela está incorporada a la UNAM. Yo, eh, que estudié en la UNAM, pues más o menos conozco los programas y comienzo a trabajar. ¿Qué es lo que me encuentro? Me encuentro con, en primer lugar profesores que pues están en otra en otra tónica que no es propiamente enseñar su materia sino otra cosa eh, me llama mucho la atención pero en ese primer año que di clases eh, y además que intercalaba la escuela el trabajo de la escuela con el de la librería y, y fui feliz ...en ese tiempo entraba a la escuela de 7 a 11 de la mañana... ...y a la una ya tenía que estar en la librería, obviamente me echaba una vuelta... ...a los seis meses renuncié a la, a la librería porque estaba obteniendo lo que quería... ...que era ser profesor... ...lo que me di cuenta es que había mucho docente sin vocación... ...y que en ese resquicio yo podía hacer muchísimas cosas... ...aunque ni siquiera se me pagaran, por ejemplo proponer un taller de creación literaria y entonces me daban la oportunidad de ocupar un salón y convocar alumnos interesados en la cuestión de la escritura ese taller llegó a ser tan fructífero que al final se terminaron publicando unas cuantas plaquettes de algunos de los integrantes de ese, de ese grupo y terminé estableciendo pues lazos estrechos con, con algunos de esos alumnos muy, muy rápidamente me convertí en un predilecto de la escuela y si había clases eh, que no se, que, que no hubiera venido el maestro me, me pedían a mí que las cubriera si faltaba un maestro por incapacidad me, me pedían cubrir a sus grupos es decir, tiene que ver un poquito con responsabilidad y tiene que ver un poquito con amor al trabajo en aquel entonces y apasionamiento y yo en mi juventud de profesor me arrojé completamente a los brazos de la enseñanza, aprendí todo lo que pude Debo decir que siendo siendo un maestro en apariencia joven, los alumnos tenían cierta cercanía y me, me veían con buenos ojos Y yo solía interesarme en sus historias, incluso terminaba dando algunos algunos consejos de vida eh, llegó a ser tan tan imperante mi presencia en, en esa escuela que por ejemplo, digo esto no tiene mucho que ver pero creo que, que da un poco de, de noción de qué tipo de, de profesor soy o era más bien, eh, me daban premios cada, cada ciclo escolar en donde mis grupos, los grupos que atendía me consideraban el mejor profesor de todos los que tenían que para mí era un honor y que era un premio mucho mayor de cualquier cosa que pudiera pensar porque mis alumnos estaban apreciando debo decir que al principio la cuestión de la disciplina me costaba mucho pero ya después quizás un poco con, con carisma con apasionamiento hacia el conocimiento fui convenciendo a mis alumnos de que la literatura era un tema que se podría estudiar llegaba a dentro de, de esta escuela tomar todos los cursos que podía porque según yo tenía la, la idea de que para ser maestro tenía que estudiar cosa que no me encontraba en los libros de pedagogía pero sí en la experiencia y en uno que otro curso que nos brindaba la escuela entonces debo decir que tengo sin exagerar un, un alterón de constancias acerca de mi preparación y formación como profesor Yo creo que ya tendría tres doctorados con todas esas constancias que he recibido a lo largo de los años Es decir, pues entiende la cuestión de que el maestro tiene que estar capacitado constantemente Después entro a, eh, a trabajar en una escuela que no nombraré porque trabajo en este momento ahí que me queda muy lejos de, de casa, obviamente pasan algunas cosas en mi vida y decido cambiarme de trabajo a una escuela incorporada en la que comienzo a funcionar de la misma manera. Es decir, soy un profesor al que no precisamente le gusta ser el centro de, de atracción, pero sí me gusta hacer un trabajo que esté, pues, de alguna manera bien representado. Entonces cuando llego a este lugar comienzo a trabajar con el curso de literatura mexicana, literatura universal, propongo el taller de, de creación literaria y comienzo a trabajar sin ningún problema, hay algunos eventos que se dan dentro de la escuela en donde eh, pues destaco un poco por mi proactividad e iniciativa, porque precisamente lo que pasa con los profesores es que, y los entiendo, y entiendo perfectamente por qué pero lo que y no estoy diciendo que deberían ser de esta manera a mí no me interesa leccionar absolutamente a nadie pero me parece que la proactividad en el profesorado es una cuestión complicada porque obviamente eh, si tú tienes 20 horas de profesor delante del grupo pues resulta que ...tienes otro tiempo más para preparar todas las clases... ...entonces no coincide a veces lo que te pagan por lo que trabajas... ...es el dilema en el que ahora yo estoy... ...entonces... Eh, ...pues siendo siendo todavía joven... ...y teniendo cierto grado de creatividad y de iniciativa... ...comencé a proponer algunas cosas... ...que me terminaron redituando en horas extra para trabajar... ...entonces... Pues me comenzó a ir bien. Sin embargo, la oportunidad, quizás administrativa que yo esperaba, pues nunca, nunca se me dio y probablemente por eso, por eso estoy acá. Debo, debo comentar que a la par con la cuestión de dar clases, comencé a estudiar en la VM, precisamente en una maestría sabatina, pues la maestría en educación. ¿Cuál es la cuestión y qué, qué termino concluyendo de la experiencia? Pues una, una cuestión eh, nefasta verdaderamente con respecto a pues el nivel educativo. Eh, yo que estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, pues solíamos entrarle duro al análisis de textos, eh, a tratar de desentrañar algunas teorías y lo que me encuentro en una, en una maestría en educación en una escuela privada pues es eh, que en primer lugar la definición de pedagogía pues no existe digo una, una maestra pedagoga nos decía eh, sinceramente eh, los pedagogos todavía no sabemos exactamente qué es lo que estudiamos si el proceso educativo si a los profesores, si a los alumnos si a las escuelas no sabemos lo que estudiamos en realidad. Me sorprendió mucho. Pero después comenzar a darme cuenta que... Eh, pues había dentro de las sesiones... sesiones insoportables de juegos... de juegos donde mi punto... Eh, de, de renuncia hacia esa maestría fue cuando... Una doctora en pedagogía Nos llevó, nos pidió llevar globos Al salón de clases Y sin, sin decir nada Sin explicar absolutamente nada Sin explicar la pedagogía del juego La pedagogía lúdica Si es que eso existe Seguramente existe porque hay cada mamada Nos pidió amarrarnos el globo en los pies Y entonces eh, eh, El asunto era que anduviéramos caminando En el salón y le pisáramos El globo a nuestros compañeros Entonces un hijo de puta Literalmente, botudo, hijo de puta, me pisó un pie. Obviamente sin querer, ¿no? Me pisó el pie porque quería chingarme el globo. Entonces termina, yo con el pie ahí eh, pues dolido, me siento y empiezo a escuchar una sarta de estupideces que no iban al caso y chismes de mis compañeros y estupideces y estupideces y yo dije, se acabó, me salí del salón y me regresé a mi casa. Y desistí de estudiar una eh, maestría en educación, que es algo que, que casi por obligación, casi por obligación, tienen que cumplir los profesores, al menos de nivel eh, medio superior en este país. Y entonces me comencé a dar cuenta que en realidad había toda una maquinaria acerca de lo que comenté en un principio, el mundo empresarial metiéndose en el mundo de la educación y que poco a poco iba metiéndose más y más y más y más hasta el grado que pues estamos ahora en estas disyuntivas me siento como el grupo Green Day en su canción Warning vamos a escuchar
0: This is a public service, enough, and this is only a test. Emergency evacuation protest.
1: esa canción eh, que, que es la historia de un trabajador que todos los días va a, a su trabajo monótono y creo que con el tiempo mi trabajo en la educación se fue convirtiendo en eso eh, llega el momento en que eh, ya metido en esta lógica creo que entiendo a los profesores que que luego ya no, no tienen ninguna intención de promover absolutamente nada. Digo, si se les pide y los obligan, pues lo hacen, pero entiendo que los profesores estemos en las escuelas ya eh, con un bajo perfil, siendo los chivos expiatorios de todo lo malo que pueda suceder con los alumnos, y entiendo perfectamente pues, por qué deciden incluso asentir, a sentir a toda toda eh, la serie de cosas que se pueden escuchar absurdas de parte de administrativos de la escuela ¿no? un eh, poquito un poquito eh, el discurso en general es de parte de los pedagogos que además ahorita hablaré un poco de, de estas personas es eh, profesor estás mal profesor estás haciendo mal tu trabajo mira aquí están estos instrumentos que van a hacer que tu trabajo esté mejor y entonces aplicas esas cosas y resulta que como tu trabajo es con seres humanos que están metidos dentro de un contexto pues no resulta y entonces quiere decir que estás aplicándolo mal ¿no? entonces eh, a lo que voy es que hay siempre un escarnio con el profesor, siempre una retroalimentación hacia el profesor, siempre una capacitación hacia el profesor y ni siquiera hablamos de reformas educativas que cambian cada vez que se les ocurre y que son exactamente las mismas cosas. La educación tradicional, la educación que nos fomenta memorizar, la educación que nos fomenta incluso pensar está mal, está muy mal, entonces yo lo que fui encontrando en la pedagogía es básicamente una especie de evangelio que cambiaba conforme cambiaban las reformas educativas, es decir, es consternante que una persona en un momento te diga, no es que la educación por competencias es la mejor, bla, 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 bla y después, porque cambió la reforma, te diga no, es que la educación, por proyecto ser la mejor. Y tú dices, uy esa misma persona que me estaba diciendo una cosa, ahora me está diciendo otra. Y básicamente es como un cristiano que se convirtió al protestantismo y en un momento te hablaba convencidamente de una cosa y después te habla de la otra, pero de manera constante, va cambiando y asiente, ¿no?, porque además en los cursos que, que nos solían dar, por ejemplo, pues siempre aparecían personas que nos hablaban francamente de superación personal y ese tipo de pendejadas, y la cuestión que me llamaba mucho la atención era voltear a ver a los pedagogos y los pedagogos asentían. Después, de alguna manera, me fui encontrando con que pues los pedagogos no son personas que lean, no son, pe son personas que me dicen a mí es que leer es muy bonito porque crea mundos en tu mente y eso es lo que hay que enseñarle a los alumnos y dices ¿en serio? ¿en serio eso es lo que quieres? ¿qué lees? ¿qué, qué referencias tienes? ¿qué es lo que tú sabes? ¿qué, qué es lo que has leído? ¡Nada! Lees, tienes el hábito del. No, es que la, la comprensión lectora Es que eh, todo esto Bueno, curiosamente Y coincidiendo con algunos compañeros Nos encontramos que Pues jamás tomamos clases de comprensión lectora En las escuelas universitarias Y nos damos cuenta que de alguna manera Esto de la comprensión lectora Es un asunto más bien para tener amarrado al alumno y al propio sistema y denostarlo. Bueno, con ese panorama ya desdibujado de mi parte, ya pensando francamente en dejar la educación, eso tiene ocho años, porque estaba harto de los viajes que tenía que hacer de Hidalgo a la Ciudad de México todos los días, decido darle una oportunidad a la pedagogía y entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar una maestría en educación puntualmente vinculada con mi especialidad que pues es la, la cuestión lingüística y literaria y entonces comienzo a estudiar y me encuentro otra vez una sarta de pendejadas. Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Hay hay que decir, ¿no? O sea, yo, yo curso eh, un, un par de semestres y medio y me doy dando cuenta que es decirme lo mismo que ya me habían dicho en la escuela con cierto rigor académico y referencias pero es exactamente lo mismo eh, Profesor, estás mal, profesor, estás haciendo mal tu trabajo y de repente en una materia me comienzo a encontrar algunos textos que por interés voy rastreando y me encuentro con una investigación en donde pues dicen lo que hacen quienes crean las reformas educativas en este país. Somos pedagogos, obedecemos a las indicaciones o sugerencias que la OCDE nos da, porque la OCDE rige la educación en el mundo y en los países tercermundistas, entonces eh, obedecemos a las indicaciones, que, sugerencias que nos da la OCDE. Y entonces tomamos las reformas que nos envía, cortamos y las pegamos y así se van al Senado y así terminan siendo discutidas y aprobadas. Y entonces, obviamente yo dije, ¿con qué estoy luchando si lo que he tratado en todo este tiempo además de enseñar literatura y aprecio por la lectura y eh, sobre todo he enseñado que la literatura o la, la lectura es una alternativa eh, como cualquier otra no es decir puedes jugar videojuegos y puedes leer y puedes dedicar el tiempo a ver tiktoks y puedes leer un ratito no no he tratado de hacer que mis alumnos la, la vean como una obligación es más cómodo para ellos y para este discurso pues es terrible porque lo que implica es pues no pasa nada si no leen ¿no? Eh, pero bueno el asunto es que me encuentro con esto me encuentro con que la educación es una simulación es algo que que pues en realidad no está contextualizado no tiene sentido y entonces dejo de dar clases un tiempo porque me ofrecen eh, dar clases en el TEC de Monterrey a donde llego con los instrumentos que yo había trabajado y me encuentro una escuela digitalizada con personas que sí se aplican mucho al estudio pero que propiamente pues no son muy críticas o son críticas desde eh, cierto contexto social elevado entonces eh, me doy cuenta por ejemplo que eh, pues hay, hay una lógica de, de influencias que no me va a llevar a ningún lado entonces decido terminar de trabajar en el TEC de Monterrey y me dedico a trabajar en librería por un año me buscan de la escuela esta de Hidalgo en la que todavía laboro y pues comienzo a trabajar entonces me llega la oportunidad de ser maestro de teatro que en, en otro momento hablaremos en otro momento conclusivo de este podcast hablaremos pero eh, llego con un ímpetu y un hambre y unas ganas de enseñar todo lo que he aprendido en esos dos años que me fui de esta escuela porque pues a decir verdad considero que esa escuela, esta escuela en la que trabajo es mi casa y ha sido la escuela en la que mejores resultados he tenido de todo tipo y, y a la hora de regresar me encuentro con pues la misma lógica sin embargo no me afecta, obviamente me preguntan por la maestría a lo que confieso directamente es algo que no voy a hacer, que no me gusta, que no me interesa, porque escuchar a los pedagogos es escuchar a un sacerdote que intenta convencerme de algo que ni, si, ni siquiera puede explicar bien. Y me convierto un poco en un tipo gruñón eh, contra quienes nos intentan aleccionar podría ser un alumno de estos rebeldes que se pasan jodiendo no tanto así pero sí llegan llegan momentos en que pues cuestiono literalmente lo siguiente tenemos un curso de aula invertida bueno eh, te voy a hablar del curso pero te voy a decir la educación tradicional es una vasca pero el curso te lo voy a dar con educación tradicional entonces yo lo que pregunto es chingada madre ¿por qué no me das el curso con aula invertida? ¿por qué me presentas una propuesta de trabajo y en tu discurso dices que la educación clásica tradicional es mala y no usas esta propuesta para darme la clase usas la educación tradicional y pues yo me voy encontrando a lo largo de mi formación como profesión esta paradoja es decir tenemos gente que nos dice que está mal enseñar de manera tradicional y que te enseñan de manera tradicional una propuesta novedosa y nueva y además lo nuevo, lo novedoso en la educación parece ser la panacea porque la lógica es lo nuevo. De hecho, pues tenemos un podcast eh, educativo, un podcast eh, de la escuela y eso fue novedoso, ¿no? Sin embargo, pues la idea era, pues si, si estoy al, enseñándole al alumno a la alumna que se exprese mejor a la hora de hablar, pues que haga un podcast. Entonces no, no es una cuestión de novedad, es tratar de darle el giro práctico a la materia de literatura. Que el alumno encuentre que pues no solamente se trata de leer, o sí lee y es grabado, que es una sensación ahí muy curiosa. Entonces, pues lo que nos vamos encontrando los profesores a lo largo de nuestra carrera son una serie de sinsabores que rayan en ocasiones en lo absurdo. Conforme conforme he ido trabajando me he dado cuenta que cada vez estoy más descorazonado con que cada vez aplicar cualquier cuestión no vale mucho la pena y también me doy cuenta que las generaciones actuales o, o este tipo de alumnos que se justifican para todo y que para todo creen tener la razón son imposibles de educar. Yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva y lo estoy diciendo desde mi experiencia y obviamente no trato de hacer una generalización pero yo lo digo por mi parte no puedo más ¿qué pasó? a lo largo de estos 17 años que me desencanté de la educación que de alguna manera cuando inicié mi carrera como profesor me parecía que Tenía algo que aportar, me parecía incluso que estaba haciendo algo por este país y que lo mejor era formar lectores y personas críticas que vieran las cosas desde otra perspectiva, no la común. Corte A, me encuentro con alumnos que no quieren escuchar, que no quieren saber nada de nada y que además no saben absolutamente nada no tienen referencia de nada no tienen bagaje eh, en este caso como siempre se dice no oh, es que los adolescentes ya vienen con el chip instalado pues no tienen ni puta idea de cómo hacer una aplicación de cómo manejar los medios audiovisuales nada, lo que quieren es divertirse y entonces este este último mes me he dejado llevar en el nilismo de la educación que no nos lleva a ningún lado sin resistirme porque ya estoy cansado de resistirme a un, sistem un sistema que no te favorece, un sistema que te da un 25% de descuento cuando quieres viajar en las vacaciones y que te señala siempre como el culpable, entonces creo que he terminado de eh, desencantarme por completo de la educación creo que al final trabajo del maestro es un trabajo de soledad en el que estaba en un momento acompañado de, del alumno de su ingenuidad de hasta ciertas ganas de querer aprender pero ya no se puede entonces este podcast también es una especie de carta de rendición ante pues lo que terminó convirtiéndose en un simulacro desde el momento en que abrieron a la retórica educativa elementos empresariales, ¿no? Eh, calidad de la educación, rendimiento... Ah, es es insuportable eh, quiero quiero terminar este podcast con un área que se llama de la obra tosca de Giacomo Puccini que se llama y lucheban las tele y brillaban las estrellas al final dice eh, el tenor que no había amado tanto la vida y que se siente morir por el rechazo de la mujer que ama y creo que es importante terminar con esta área porque la educación me ha roto el corazón y nunca he amado tanto la enseñanza, sin embargo este desengaño, pues es insoportable y el sufrimiento que provoca es irreparable. Nos escuchamos para el siguiente.